0: 正如我们的史话在前面一再提醒各位那样，量子量子论革命的破坏力是相当惊人的。在概率解释、不确定性原理和互补原理这三大核心原理中，前两者摧毁了经典世界的严格因果性，互补原理和不确定性原理又合力捣毁了世界的绝对客观性。新的量子图景展现出了一个前所未有的世界。他如此奇特，难以想象，和人们的生日常生活格格不入，甚至违背我们的理性本身。但是他却能够解释量子世界一切不可思议的现象。这种主流的解释被称为量子论的哥本哈根解释，他是以波尔为首的一帮科学家做出的。他们大多数曾在哥本哈根工作过，许多是量子论本身的创立者。哥本哈根学派的人物除了波尔，自然还有海森堡。波恩、泡利、克拉莫斯、约尔当，也包括后来的魏扎克、罗斯菲尔和盖莫菲等。当然，实际上现实中并没有一个真正式的党派叫哥本哈根派，所以并非一定要到过哥本哈根才有资格跻身其列。粗略的说，任何人只要赞同波尔的哥本哈根解释，就可以归为哥本哈根学派的成员。而所谓的哥本哈根解释一直被当作是量子论的正统，至今仍被写进各种教科书中。当然，因为它太过奇特，太叫常人困惑，近八十年来没有一天他不受到来自各方面的质疑、指责、攻击。也有一些别的解释纷纷提出，这里包括引变量理论、多宇宙解释、系综解释、自发定律、退相干历史等等等等。我们的史话以后会逐步、逐一的去看看这些理论，但是公平的说，至今没有一个理论能够取代哥本哈根的解释地位，也没有人能证明哥本哈根解释实际上是错了。隐变量和多世界理论都曾被认为是相当有希望，可惜他们的胜利直到今天还仍然停留在口头上。因此，我们的史话还是以哥本哈根为主线。哥本哈根解释的基本内容全部都围绕着三大核心原理而展开。我们在前面已经说过，首先，不确定性原理限制了我们对微小事物认识的极限，而这个极限也就是具有物理意义的一切。其次，因为存在着观察者对被观测物体的不可避免的扰动，现在主体和客体世界必须被理解成一个不可分割的整体，没有一个孤立的存在于客观世界的事物。事实上，一个纯粹的客观世界是没有的。任何事物都只有结合一定的、一定的观测手段，才谈得上具体意义。对象所表现出来的形态，很大程度取决于我们的观察方法。对同一个对象来说，这些表现形态可能是互相排斥的，但必须被同时用于这个对象的描述中，也就是互补原理。最后。因为我们的观测给事物带来了各种原则上的不可预见的扰动，量子世界的本质是随机性。传统观念中严格的因果关系在量子世界是不存在的，必须以一种统计性的解释而取而代之。波函数普赛就是一种统计，它的平方代表了离子在某处出现的概率。当我们说电子出现在 x 处时，我们并不知道这个事件的原因是什么，它完全是一个随机的过程。没有因果关系，有些人可能会觉得非常糟糕，又是不确定，又是没有因果关系，这个世界不就乱套了吗？物理学家既然什么都不知道，那么他还好意思待在大学领薪水，或者上电视节目欺世盗名？然而事情并没有想象中的那么坏。虽然我们对单个电子的行为只能预测其概率，但是我们都知道，当样本数量变得非常大的时候，概率论就很有用了。我们没法知道一个电子在屏幕上出现在什么位置，但是我们很有把握：当数以万亿计的电子穿过双缝时，它们会形成干涉图案。这就好比保险公司没法预测一个客户会在什么时候死去，但他对一个整体的总体死亡率是清楚的，所以保险公司一定是赚钱的。至于令人迷惑的玻璃二象性，那也只是量子微观世界的奇特性质罢了。我们已经谈到 w e 的 lambda 等于 h 除以 p， 改写一下就是 lambda p 等于 h， 波长和动量的乘积等于普朗克常数。对于微观粒子来说，它的动量非常小，所以相当于，所以相应的波长便不能忽略。但对于日常事物来说，它的质量之大，相比于 h 简直是一个天文数字，所以对于生活中的一个足球。他伴随着德布罗意波微乎其微，根本感觉不到。我们一点都不用担心，在世界杯决赛中，眼看要入门的那个球会突然化为一缕波，消失了，杳无踪影。但是我们还是觉得不太满意，因为对观测行为，我们似乎还没有做出合理的解释。一个电子以奇特的分身术穿过双缝，它的波函数。自身与自身发生的干涉，在空间中严格的确定的发展。在这个阶段，因为没有进行观测，说电子在什么地方是没有意义的，只有它的概率在空间中展开。物理学家们常常故弄玄虚说，说电子无处不在而又无处在，指的就是这个意思。然而在那以后。当我们把一块感光屏幕放在它面前，以测量它的位置时，事情突然发生了变化。电子突然按照波函数的概率分布，而随机的做出了一个选择，并以一个小点的形式出现在某某处。这时，电子确定的存在于某点，自然这个点的概率变成了百分之百，而别的地方的概率都变成了零。也就是说，它的波函数突然从空间收缩，聚集到了这个点上，在这个点。出现了强度为一的高峰，而其他地方的波函数都瞬间降为零。Oh my god！ 发生什么事？为什么电子波函数在一刹那间发生了这样的剧变？原本形态优美、严格的符合薛定谔方程的波函数，在一刹那轰然崩溃，变成了一个针尖般的小点。从数学上来说，这两种状态显然是没法互相推导的。在我们观测。电子以前，它实际上处在一种叠加态，所有关于电子位置的可能性叠加在一起，弥漫在整个空间中去。但是，当我们真的去看它的时候，电子便无法保持它这样优雅而面面俱到的行为了，它被迫做了选择，在无数种可能性中挑选出一种，以一个确定的位置出现在我们面前。波函数这种奇迹般的变化，在哥本哈根派口中被称之为。坍缩。每当我们试图探测电子的位置，它那原本按照薛定谔方程演变的波函数菩萨，便立刻按照那个时候的概率分布坍缩，所有的可能全部在瞬间集到某一个点上，而一个实实在在的电子便大摇大摆的出现在那里，供我们观赏。在电子通过双缝前，假如我们不去探测它的位置，那么它的波函数就按照方程发散开去，同时通过两缝而自我互相干涉。但是，要是我们试图在两缝上装一个仪器去探测它究竟通过了哪条缝，在那一刹那，电子的波函数便坍缩了。电子随机的选择了一个缝通过，而坍缩过的波函数自然就无法再进行干涉，于是乎，干涉条纹一去不复返。奇怪，非常奇怪，为什么我们一观测电子的波函数就开始坍缩了呢？事实上，似乎是这样的。当我们闭上眼，就看到一个电子，它就不是一个。事实上，似乎是这样的：当我们闭上眼睛不去看这个电子，它就不是一个实在的电子，它像幽灵一般，按照波函数向四周散发开去，虚无缥缈，没有实体，而以概率波的形态漂浮在空空间中。随着时间演化，这种概率波严格的按照薛定谔方程的。波动方程的只是听话而确定的，按照经典方式去发展。这个时候，与其说是,是一个电子，不如说它是一个鬼魂，一场混沌，一副清润开来的水彩画，一朵概率云。爱丽丝梦境中那难以琢磨的柴郡猫的笑容，不管你怎么形容它都好，反正它不是一个实体，它以概率的方式扩散开来，而这种概率似波动一般起伏。可以干涉和叠加，为普塞所精确描述。但是，当你一睁开眼，奇妙的事情发生了：所有的幻影、所有的幽灵都消失了，电子那散发开去的波函数瞬间坍缩，它重新变成了一个实在在离子，随机的出现在某处。除了这个地方之外，一切的概率波、一切的可能性都消失了，化为一缕清风的妖怪重新。凝聚成了一个白骨精，被牢牢的摁死在一个地方。电子回到了现实世界中，又成了大家所熟悉的经典离子。你又闭上眼，刚刚变回圆形的电子又化为概率波，向四周扩散。再睁开眼，它又变回电子，出现在某个地方。你测量一次，它的波函数就坍塌一次，随机的决定一个新的位置。当然，这里的随机是严格按照波函数所规定的概率强度分布来决定的。我们不如叙述的更加深度活泼一些。金庸在《笑傲江湖》第二十六回中描述了令狐冲在武当。脚下与冲虚一战，冲虚一柄长剑幻化为一个个光圈，让令狐令狐冲眼花缭乱，看不出剑尖所在。用量子语言来说，这时候冲虚的剑已经不是一个实体，它变成了许许多多的虚剑，在光圈里分布开来。每一个虚剑尖都代表一种可能性，它可能就是实剑尖的所在。冲虚的剑可以为一个波函数所描述。很有可能在光圈的中心，这个波函数的强度最大，也就是说，这个剑最可能出现在光圈的中心。现在，令狐冲挥剑直入，注意，这是一次测量行为。好，那在在那瞬间，冲虚剑的波函数坍塌了，又变成了一笔实剑。令狐冲运气好，他真的出现在光圈中间，于是破了此招。要是猜错了呢？那免不了断送一条手臂。但重虚剑的波函数总是坍缩了，它无论如何要实实在在的出现在某处，这才能伤敌。在张国良的《三国演义》平话中有一个类似的情节：赵云在长坂坡遇上张绣，后者使用一招“百鸟朝凤”，枪尖幻化为千百点，赵云侥幸破了此招，他随便一挡，迫使波函数坍缩，接好。正结果正好坍缩在两枪相遇的位置，然后张绣心慌意乱，反死于赵云之赵云的蛇盘酒探枪下。这就不多说了，我们还是回到物理上，这种哥本哈根的解释听起来未免也太奇怪了。我们观察一下，电子才变成实在，不然就是个幽灵。许多人一定觉得不可思议。当我们背过身去或者闭着眼睛的时候，电子音在某个地方，只不过我们不知道而已。但正如我们指出的那样，假设电子真的在某个地方，它便只能通过一道狭缝，这就难以解释干涉条纹。而且我们以后也会看到，实验完全排除了这种可能性。也许我们说的幽灵太耸人听闻了。严格来说，电子在没有观测的时候什么也不是，谈论它是为无意义的。只有数学可以描述波函数。按照哥本哈根的解释，不观测的时候根本没有实在，自然也没有实在的电子，事实上不存在电子这个东西，只存在我们与电子之间的观测关系。我已经可以预见即将扔过来的臭鸡蛋数量，不过它现在还是个波函数，等一会儿才会坍缩。哼、嗯、哼，然而在那些扔臭鸡蛋的人中，有几位是让我感到十分荣幸的。事实上，哥本哈根派这下遇到了真正的麻烦，他们要面对一些强大的怀疑论者，之间人中间不少还刚刚和他们并肩战斗。二十世纪上最激烈、影响力最大、意义最为深远的一场争论马上就要展开，这使我们能够对自然的行为和精神有更加深刻的理解。下面我们就会谈谈这场伟大的辩论——波尔和爱因斯坦之争。我插句题外话，就在最近刚刚，嗯，我看到一篇文章，就是在写波尔和爱因斯坦之争的这件事情。到现在，基本上来说，物理学的实验和证据基本上尘埃落定了。这个之争有一个，到现在就在前两天有一个比较完备的解释。我打算在。我这个有趣的物理那个新专辑中，单独 P 一期说一下我们最新的波尔和爱因斯坦之争，发展到现在到底孰孰对孰错，孰胜孰输？好，谢谢大家。